0: Karşılaşma Yazan Cemal Şakar Sular Tutuştuğunda adlı kitabından Seslendiren Nisan Kumru İlk tanıştığımız günden beri haftada en az bir veya iki kez gazete kesiklerini, internetten indirdiği kimi yazıları, bende bulunmayacağını düşündüğü ya da bir sohbet esnasında ağzımdan kaçan bazı dergilerin eski sayılarını okuduğu kitaplardan ilginç notları alır gelirdi. Böyle yapmasının birkaç nedeni vardı. Paylaşmayı Allah'ın emri olarak görmesi belki en önemlilerindendi. Hiç üşenmemiş, infak ayetlerinin Kur'an'da kaç kez geçtiğini hesaplamıştı. Söyledi, ama ben yine unutmuşum. Başkaca bir nedeni gündeminde o konunun olmasıydı. Fikir almak, tartışmak ve konuyu kendince bir çözüme bağlamak isteği ya da bizi o konulara karşı ilgisiz görmesi de olabilir. Bazen burun kıvırdığım, mırın kırın ettiğim olur ama o görmezden gelirdi. Çünkü ona göre, o konu mutlaka benim çok işime yarayacaktı. Mevsim dönümüydü. Mart'ın yarısını geçtiğimiz kararsız günlerdeydik. Öğleyin kabanlar ağır gelir, sırtımızdan ter akardı. Böyle bir günde serinlemek için caminin avlusuna sarkan çınar dallarının gölgesini seçmiş, çayımı henüz yaralamamıştım. Sözleşmemiştik, onu beklemiyordum. İkindiden sonra eve dönmekti niyetim. Çıka geldi… Koltuğunun altında epey kalınca bir sarı zarf. Doğrusu biraz canım sıkılmıştı. Nezze'ye karşı henüz tedbiri elden bırakmadığından hala ceketinin üstüne kabanını da giyiyordu. Kendisine çınar dallarının doldasındaki masama zor attı. Terliydi, nefes nefeseydi, heyecanlıydı, sevinçliydi. Bu kez madem buldum dedi. Sevincin ve paylaşmanın hazı yüzüne yansımıştı. Aslında senin getirdiğin şeylerde bir cevher her zaman vardı dedim. Mürayelik miydi yaptığım anımsamıyorum ama gönlünü almak, şevkini kırmamak isteğim kesindi. Tek şekerli çaylarımız gelmişti. Kahveci alışkanlığımızı bildiğini, çay içme aralığımızı kestirebildiğini gösteriyordu. Tanıdık müşterilerin güvenine sığınarak, bazen siz biraz bekleyin diyerek de güvenimizi pekiştiriyordu. Hemen bana doğru uzattığı zarf gözümde büyüyordu. O sigarasını yakmakla meşguldü. Keyiflice beni süzüyordu. Zarfa açtım. Samani bir kitap, eski, yıprak… Kitabı çekip çıkardığımda olan olmuştu. Olanın yüzüme ne kadar yansıdığını bilemem ama istifimi bozmak istemediğimi biliyorum. Kitabı baştan sona okumamı istemeyeceksin herhalde diyebildim. Biliyordu, gündemimde başka kitaplar, başka konular vardı. Eh, seni zorlayacak bir kitap değil, rahat okursun. Hakkımda ne kadar da rahat hüküm veriyordu. Hakkımda verdiği hükümden miydi yumuşamam, elbette üstesinden geliriz tavrına bürünmem. Tıp fakültesindeki rutin kontrollerinden biri için Bursa'ya gittiğinde, akşam namazına ancak olu camiye yetişmiş, namaz sonrası birilerine denk gelir miyim acaba diye ayla aylak dolanırken, henüz kapanmamış dini kitap, esans, tesbih filan satan bir dükkanda bulmuş kitabı. Oldukça da ucuza almış. Mevzu ne? Biyografi, hatırat da diyebiliriz, parça bölük notlar filan da var. Hmm, amma da zenginmiş dedim keyifle. Âlemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Allah'a, ucu bucağı olmayan, sayılara gelmeyen hamdler takdim ve kainatın serveri iki cihan peygamberi, yüce ahlakın ve eşsiz faziletlerin rehberi Hazreti Muhammed Mustafa'ya ve Âl-ü ashabına na mütenâhi salât-u tazim ve tekrim ederim. Tevfik ve hidayet yalnız Allah'tandır. Davamızın sonu alemlerin Rabbi olan Allah'a hamtten ibarettir. Rabbim kalemimi bereketlendir, beni koru kolla gözet, razı olacaklarınla hayalimi genişlet, razı olmayacaklarını uzaklaştır. Kitap hamtlerle salat ve selamlarla başlıyordu. Kahvedeki kalabalığa, sokaktaki hareketliliğe rağmen kitaba hızla göz atmaktan kendimi alamamıştım. En azından onun ilgisine karşı laa kalmadığımı göstermek istiyordum. Ama öyle olmadı. Daha ilk paragrafı bitirmeden yazılanlara bağlanıp kaldım. Yazar bir öğle namazında Emir Sultan'da tanıştığı birinden söz ediyordu. Aslında tam tanışmada değil, şadırvan oturaklarının birinde ayakkabılarını bağlamış, serinliğin çağrısına uyup bir müddet yerinden kalkamamış. O an biri yanına gelip, uzun zamandır sizin gibi huşu içinde tadil ve erkana uygun namaz kılan birini görmedim deyip oturmuş. Yazar şaşkınlık içinde estafrullah çekmiş, ne diyeceğini bilememiş. Biz fakir, biz gafil, biz aciz kullar gibi bir iki laf geveleyip kalmış dudaklarının arasında. Diğeri çay ikram etmeden bırakmayacağını söylemiş. Şaşkınlığı daha da artan yazar, kendini caminin hemen karşısındaki çay ocaklarından birine sürüklenirken bulmuş. Baştan sona burada okuyacak değilsin herhalde dediğinde toparlandım. Neredeyse burnuma kadar uzattığı sigarayı da fark ettim. Elbette dedim. Ama bir an kopamadım. Çok samimi bir dili var diye verdim. Kitabın üzerine konuşmak istiyorsa bir kapağı açılsın diye. Sustu. Kitapla ilgim devam ediyordu. Biraz kaçamak bakışlarla jeneriğine göz attım. İrfan Matbaası, Bursa, 1952. Yayınevi yok. Yazar kendi imkanlarıyla bastırmış olmalı diye düşündüm. Yazıyı bunca değerli kılan ne? İnsanı iliklerini çekercesine, öz sularını kuruturcasına yazmaya iten ve yazdıklarını yüklü bir bedel karşılığında başkalarıyla paylaşmaya iten şey. Bir fikri olmadığını göstermek istercesine, sen daha iyi anlarsın deyip sustu. Hızla değişen ticari hayat karşısında tutunamayan yazar, bunca yıl biriktirdikleri tükenmeye yüz tuttuğu anlarda, büyük oğlunun okulu bitirip geri döndüğünden söz ediyor. O vakit derin bir nefes alıp, işleri sıfır noktasından oğluna devretmiş ve kendini her daim Emir Sultan'a atar olmuş. Yazar burada diğeri hakkında bilgi vermiyor. Nereliymiş, nereden gelmiş, ne işler yaparmış. Belli ki kendinde bulduğu ateş diğerini de yakmaktaymış. Karşılaşma faslından sonra da hayatları hakkında hiçbir ayrıntı yok. Bizimkisi tuhaf bir ilişkiydi ya da gittikçe tuhaflaşmıştı. Vakit namazları için camiye geldiğimizde hemen gözlerimizde birbirimizi arardık. Buluşursak içimiz ferahlar, bir sonraki vakti beklemek bahanesiyle çay ocaklarından birine çöker, bazen akşam, bazen de yatsıdan sonra evlerimize dağılırdık. Çoluk çocuğumuzda durumu kabullenmiş, evdeki hayatın ritmi bu kabullenişe göre belirlenmişti. Aslında çok şeyler konuştuğumuz da yoktu. İlk tanıştığımız günden beri haftada en az bir ya da iki kez gazete kupürlerini kapıp gelir ve üzerine konuşurduk. Farkındaydım, yüreğini yakan bir ateş vardı Sussa kendi ateşiyle yanacaktı. Sanki benimle konuştukça içine sular serpiliyordu. Ona merhem olacak şeyler söyleyebilecek durumda değildim aslında. Ama bilemiyorum. Kendinden, geçmişten, işinden, gücünden pek söz etmezdi. Bizi bir araya getiren bir şey vardı. Beraberliğimiz de hep onun etrafında döner, hayat serinip giderdi. Belki de beni cerbeden şey bu çekilme anıydı. Koca dünyada ikimiz kala kalırdık. Çevresine bakmadan, etrafındakileri aldırmadan ayetler okurdu. Onları destekleyen hadisler, eskilerin hikayeleri. Ben şaşar kalırdım, bunca şey nasıl da aklında kalıyor diye. Anlattıklarıyla değiştiğimi çok sonraları anladım. Değiştikçe, halden hale girdikçe ben olmaktan çıkıyor, başka biri oluyordum sanki. Kaybolmaktan korkmaya başladığım anlar oldu. İşte ilk kez yazıya o vakit müracaat ettim. Onun anladıklarını, bendeki karşılıklarını not almaya başladım. Yoksa her şey silinip gidecekti elimin altından. Bana göre değildi anlattıkları, her şey yeniydi, ürküyordum. Zaten insanlar arasında yolumu yitirme korkusunu yoğun olarak yaşadığım yıllardı. Onunla şaşkınlığım biraz daha artmıştı. Çok geçmedi, fark etti ve elimden tuttu. İkindi okunmaya başladığında henüz gelen çaylarımızı çabuk çabuk yudumladı. Ağzın tenekeyle mi kaplı diye takıldım. Biliyordum, derdi cemaate yetişmekti. Benim ağırdan almamı görünce hemen yekindi. Döndüğümde kitap faslı bitmiş olacak dedi. Uzun zamandır sakallarını seyrek tıraş eder olmuştu. İyice dağıtıyorsun diye takılmıştım. Zaten hiçbir zaman toplanmamıştım ki dedi. Çayından bir yudum çekti. Sanki hemen o an karar vermiş gibi artık sakallarımı kesmeyeceğim. Bu cuma ikindiden sonra imamdan dua etmesini isteyeceğim. ''Merasime sen de katıl istersen.'' dedi. ''Yapma.'' dedim. ''Bu kadar da değil. Yıllarca sen değil miydin böyle şeylerle mücadele etmeliyiz.'' diyen. ''Dahası var.'' dedi. Cebinden oldukça iri taşlı bir akik yüzük çıkardı. Öd ağacından küçük taneli 99'luk bir tespih. Umre'ye gidenlerden sipariş ettiği sultan esansı. Takım tamam değil miydi? Ne yapmak istediğini anlamıyordum. ''Biliyorsun'' dedi. Bunca yıl Türkiye'de hatta devrimden sonra İran'da iyi, güzel, hayra davet eden ne duydumsa hemen orada onlarla olmak istedim. Feyz almak, onların beraberliğiyle bereketlenmek için hep koştum. Anlatmıştım birçoğundan nasıl uzak tutulduğumu, biraz da Kur'an okuyalım dediğim için birkaç yerden nasıl da kolumdan tutularak kapı dışarı edildiğimi. Yılmadığımı da biliyorsun.'' Biliyorsun ki hala ulaşabildiğim her haberin peşinden koşmaya devam ediyorum. Sonunda hiçbir yere varamadım belki. Onu Rabbim bilir. Rabbim biliyor ki ben hep yolda oldum, yolunda oldum. İbrahim'e taşınan su misali, ekmeksizlerin ekmeği, kömürsüzlerin kömürü hep bizim, hepimizin derdiydi. Adım deliye çıktı. Olsun önemi yok. Belki de ben böyle istedim. Ama şimdi benden geriye kalan her güzel şeyi Allah'a ısmarlıyorum. Sizler de beni hayırla Allah'a ısmarlayın diye dua edince genişliyorum. O vakit geniş bir ümmete ait olduğumu hissediyorum. Bundandır. Delileri meczupları çeken, onlara güven telkin eden cami gölgelerine sığınmam. Sakal, yüzük, esans, tesbih onlarla birlikte olduğumu göstermek içindir. Ben de o geniş ümmetin içinde, ne diyeyim, ancak burada yaşayabiliyorum, ancak burada nefes alabiliyorum. Dünya bize dar edildi sözümüz değersizleştirildi. Oturduğumuz masalar boşaldı. Böyle işte. Biz dellenelim ama bize herkesin kaçtığı yerde durmak düşer. Anlıyorum dedim ama sen de kahvedeki herkese bulaşma. Otur oturduğun yerde. Ne o öyle çay ısmarlamalar, masa masa gezip sultanlar sürmeler, namazdan çıkan herkesle musafaha edip Allah kabul etsinler. Sana deli demeyip de ne desinler? Üstelik senin deliliğin, deliliğin kendi içinde kapalı dünyasına mahkum türden de değil. Ulaştığın her yere, değdiğin herkese istemediklerini, unuttuklarını, unutmak için bilinçaltının kör kuyularını ittikleri bir şeyleri çıkarıyorsun. Çağrılmadığın yerlere bulaşıyorsun. Hatıraların zengin şeyi sandığından bir şeyleri insanlarla bulup buluşturuyorsun. Onu yaralamaktan korktum, sustum. Her daim içine doğru kanayan bir yaraydı zaten. Geldiğim bu yer saklanabileceğim bir yer olsun istedim. Bursa büyük şehirdir. Beni kim tanır dedim. Geldim Emir Sultan'ın gölgesine sığındım. Saklanacak, içime dönecektim. Yolda olmaktan yorulmuştum. Hala kitapla meşgulsün dedi. Hayır, evet, ilgimi çekti. Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Parmağındaki akik taşlığı gümüş yüzeye takıldı gözlerim. Benimkiyle aynıydı. Öde ağacından tesbihlerimiz... Kaçınsam, uzaklaşsam da sakalıma sürüp durduğu esans. Bu kitap seni anlatıyor diye verdim. Sonra nedense ürktüm. <gülüyor> Daha neler dedi. 1952 yılında basılmış bir kitabın benimle ne ilgisi olabilir? Bak dedim. Yazar son bölümde bir anekdot aktarıyor. Arkadaşım adeti olmamasına karşın bir gün Kozahan'a gitmiş. Birkaç masa ötede oturan dört beş delikanlı da onu görünce bir hareketlenme olmuş. Ellerinde bir kitap ona bakıp bakıp fısıldaşmışlar. Kalkmış masalarına gidip selamla oturmuş. ''Çay ısmarlayın bakalım.'' demiş. Sigara ikram etmiş. Şaşırmışlar. ''Ne iş?'' demiş göz kırparak. ''Yok bir şey.'' demişler. ''Var, var.'' demiş. Ondan bela gelmeyeceğini anlayınca, cesaretini toplayan biri, ''Bu kitap.'' demiş, diğer arkadaşının elinde duran kitabı alıp ona uzatarak sizi anlatıyor. ''Kala kalmış.'' ''Ulu Caminin etrafında dini kitap, esans, tesbih filan satan bir dükkanda bulduk. Oldukça da ucuza aldık.'' demişler. ''Ama'' demiş, ''Beni nereden tanıyorsunuz?'' Gülüşmüşler. ''Emir Sultan'ın meczubu çok değildir be abi demişler. O da kitabın kapağına bakmış. Yazarının adı benimkiyle aynıymış. ''Eee?'' dedi. ''Dahası var.'' dedim. ''Yazarın arkadaşı bu olaydan sonra Bursa'yı terk etmiş.'' Ve yazar yazmanın sorumluluğu üzerine derin murakabelere dalmış. Bir daha eline kalem almamış. ''Yani?'' diye sordu. Sustum. Sırtım üşümeye başlamıştı. Sandalyenin arkalığına astığım kaban aklıma geldi. ''İkindiyi kaçırmayayım.'' deyip camiye zor attım kendimi.